La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. Un saludo para todos. ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos este viernes 28 de abril comenzando esta nueva emisión de Es así y punto. ¿eh? Se nos va el mes de abril. ¿eh? Ya se va a abrir la semana que viene comienza mayo. Empezamos a transitar el quinto mes del año, ¿eh? Cómo pasa el año, ¿eh? qué rápido que pasa, ¿eh? Recuerdo cuando estábamos en la previa del Mundial 2022, ¿se acuerdan? Falta tanto para el Mundial, tanto tiempo comienza el Mundial. ¡Ja! Ya terminó el Mundial, ya estamos pensando en el 2026. Y en cualquier momento comienzan las eliminatorias para el 2026, ¿eh? Pero bueno, hoy vamos a hablar de temas muy interesantes. Quiero hablar del tema Lionel Messi, sí, tema Lionel Messi. Por lo que se menciona en Francia, en cuanto al tema continuidad o no en el Paris Saint-Germain, por el deseo de Barcelona de contratar al futbolista argentino, por lo que ha dicho Dan Garber, el presidente de la Liga, el comisionado de la MLS, en cuanto a la posibilidad que venga a la Liga de este país. ¿Qué tiene que hacer Messi? ¿Y qué tiene que hacer cada uno? Por ejemplo, al Barcelona no le convendría contratar a Lionel Messi. Hablamos de la Liga MX. Esta noche comienza a disputarse la decimoséptima y última fecha del campeonato, por lo menos en lo que tiene que ver con la etapa regular. Luego vendrá el repechaje y después la emocionante liguilla. Así que hay que analizar hoy todos los partidos, sí, todos los partidos, porque en todos los partidos, no todos los equipos, pero sí por lo menos algunos de ellos, tienen algún objetivo entre manos. Tienen algo que intentar conseguir. Sacando un par de equipos, Mazatlán, Necaxa, el resto llegan con chances. Algunos de terminar en zona de liguilla, otros de acercarse lo más alto posible a la tabla de posiciones, otros de asegurar repechaje, otros de evitar la eliminación. Así que analizamos toda la jornada de la Liga MX. Quiero hablar del sub-20. Sí, el sub-20, el Mundial, no tuve la oportunidad de analizar los grupos, pero especialmente lo que está pasando con equipos europeos. Y con uno puntual, quien se niega a prestar jugadores para el Mundial Sub-20. Qué lástima ¿eh? que se comporte de esta manera. Y saben que hubo alguien, un tipo que de fútbol sabe mucho, atajó, eh, un gran arquero en su momento, eh, nivel selección, sudamericano. Dijo que hay un equipo en Sudamérica que le puede competir al Manchester City. Hoy nadie en el mundo prácticamente le puede competir al Manchester City. Son contados con los dedos de una mano los equipos que le pueden competir al conjunto de Guardiola. Y lo que les pueden competir son europeos. No son equipos sudamericanos. Vamos a analizar a ver qué tan lejos está de esta realidad. Y también los mensajes. ¿eh? Lo que usted ha enviado a través de la cuenta de Instagram, Pereira ESPN, o la cuenta de Twitter, arroba Pereira ESPN. Por cierto, tengo un mensaje espectacular. Una buena forma de cerrar la semana. Así comenzamos. Esto es Es Así y Punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es Así y Punto. Hoy Barcelona no necesita a Lionel Messi. Sería una manera de titular una historia que tiene muchas aristas, una historia de este futuro de Messi que mucho para comentar, muchísimo para comentar. Desde el deseo de la MLS de contratarlo a la idea 
de un posible regreso a Barcelona a la continuidad o no en el conjunto francés en el Paris Saint-Germain. Cuando hablo del Barcelona y que no debería contar con Messi la próxima temporada, me refiero al tema económico. En lo deportivo, en lo futbolístico, claro que Messi le puede aportar mucho al Barcelona. No como le aportaba en su momento, por supuesto, porque han pasado los años, pero todavía puede aportarle mucho. Pero un equipo que está eh, quebrado, que está mal económicamente, que no conseguía la temporada pasada inscribir a los jugadores porque ya estaba al tope en lo que tiene que ver su masa salarial, que tuvo que inscribir al propio Gaby a través de la filial para que de esa manera pudiese jugar en el primer equipo, para que eh, embarcarse en un sueldo que no va a ser dos pesos, que va a ser muy alto a Lionel Messi, sabiendo, sabiendo que Messi está ya en la recta final de su carrera. Claro que puede aportarle en la cancha goles, asistencias, pero Messi tiene que pensar en su futuro y Barcelona también en su futuro. Pero el futuro de Messi en muy poco tiempo va a estar fuera de las canchas. El futuro de Barcelona en poco tiempo va a estar compitiendo, compitiendo y compitiendo. Barcelona tiene que pensar en la construcción de un equipo que vaya de la mano con una construcción económica. Cuando la economía falla, no hay club que se salve. Cuando no hay plata, no hay club que se salve. En estos niveles, Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Manchester City, Paris Saint-Germain, hay que tener plata. Para competir hay que tener dinero. Si Barcelona, que ya tiene deudas, que está con un problema económico muy grave, acaba de cerrar el Barça TV y acaba de cerrar donde quedaron fuera despedidas 150 personas. ¿Por qué? Porque daba pérdidas, porque no daba ganancias. Solamente creo que van a tener a través del stream la, eh, la señal de los programas o lo que Barça TV terminaba transmitiendo, pero como canal termina cerrando. Son negocios que se inician, que no dan ganancias y que al fin y al cabo después hay que terminar cerrándolos. Barcelona hoy genera más deudas que ingresos y por eso tiene que cuidar mucho sus finanzas para presente y para futuro. Porque nada sirve hipotecar un presente con Messi, con Mbappé, con las figuras que fuese si acá a dos años, a tres años eh, eh, se inunda de deudas. No, no, no. Hay que pensar en construir un equipo, pero a su vez también construir unas finanzas. Hoy se compite con inversionistas cataríes eh, de Emiratos Árabes, de Arabia Saudita, que llegan a Europa y ponen, ponen y ponen plata. Entonces Barcelona, para competir con esos equipos con una filosofía diferente, que es la filosofía a través de socios, no puede tener las finanzas que ha tenido hasta ahora. Por eso llevar a Messi es un problema, porque Messi tiene que pagarle mucho más dinero que al mejor futbolista del Barcelona. No va a ir por menos. Mucho más después de las ofertas que llegan de Arabia Saudita y de la MLS. Por eso para Barcelona, que aparte una cuestión que tiene que ver también con el post, el después, que pasa cuando Messi se retire. Messi se vuelve va a ocupar su espacio. Va a ser querido, va a ser figura, va a destacarse, va a hacer muchos goles. Pero después hay que trabajar el post-Messi. ¿Quién toma ese rol? Y es como un duelo. Un duelo como cuando alguien desaparece, como cuando alguien se divorcia. Es un duelo difícil de pasar y de digerir. Por lo tanto, Barcelona ya lo está digiriendo, ya lo está pasando, está intentando superarlo. Volver a, a tomar ese camino es peligroso, es muy peligroso para Barcelona. Porque después tendrá que volver a enfrentar el mismo duelo, 
la era post-Messi. Y no sabemos cómo van a ser los rendimientos, los partidos, el, el, el ánimo de Messi de aquí en más, cuando ya no responda el físico, cuando ya quede frustrado porque ya no es el mismo de antes. Y es una cuestión lógica que pasa con la edad. Por eso Barcelona no tiene que abrir la puerta de regreso a Messi. Ahora, está el caso de Messi. Messi sí tiene que intentar volver al Barcelona. Y sí, Messi sí. ¿Por qué? Porque Messi tiene que mantenerse en el primer nivel del fútbol. A Messi le va a doler mucho salir del primer nivel, es decir, irse de Europa. Messi hoy no está preparado para ir a jugar a Arabia Saudita, para ir a jugar a la MLS, donde abundan las ofertas, abunda el dinero y abundan los ofrecimientos para Lionel Messi. Pero Messi quiere seguir compitiendo en el primer nivel del fútbol. Y sea en Arabia Saudita, aunque esté cristiano, o sea en la MLS, no es el primer nivel de fútbol. Es renunciar a la Champions, renunciar a la alta competencia y bajar un escalón bien pero bien marcado. Entonces, un futbolista como Messi, que no tuvo una temporada brillante, pero tampoco fue pésima en el Paris Saint-Germain, donde fracasó en el intento de ganar Champions porque no logró ganarla, termina, o a esta altura de la temporada, solamente la Liga Española, perdón, la Liga Francesa tiene 15 goles y 15 asistencias. No es un número malo, tomando en cuenta que juega con Mbappé, un tal Mbappé que es el gran goleador, tomando en cuenta que él hoy por hoy está para asistir y para anotar. Y anota y asiste. Líder en asistencias y está en los primeros puestos en la tabla de goleadores. No son malos números para Lionel Messi. Todavía puede rendir mucho y aportar mucho en cualquier equipo del mundo. Pero si puede aportar mucho, mejor es mantenerse en Europa, donde todos tenemos los ojos puestos en el viejo continente. Donde todos queremos ver las ligas europeas y no ver la liga de Arabia Saudita o la propia MLS. Así como el otro día decía, qué lindo tener a la vuelta de la esquina la final de la Champions, pero prefiero que se mantenga en Europa, lo propio tengo que decir con Messi. Es muy bueno que a la vuelta de mi casa pueda jugar Messi su partido de fútbol con el Inter de Miami y saber que manejo pocas horas y estoy en el estadio y puedo ver a Messi en vivo. Claro que eso es muy bueno, pero ¿saben qué? A Messi no le conviene. ¿Saben qué? No es para Messi un paso hacia adelante, sino un paso hacia atrás. Por eso Messi todavía tiene cuerda, tiene fútbol, para seguir compitiendo en Europa, para seguir compitiendo en los grandes equipos del viejo continente. Si Barcelona económicamente no puede hacerle una oferta, tendrá que buscar por otro lado. A él sí le conviene volver a Barcelona. Sí le conviene mantenerse en un equipo competitivo que no va a ser candidato a Champions, pero podría ganarla. Podría ganarla. Así como ganó la Liga Española, mejorando, reforzando algún puesto y con la presencia de Messi, de repente la termina ganando. Sería una de las sorpresas, o no sería el gran candidato a quedarse con la orejona, pero puede competir y puede festejar una Copa del Rey o, por qué no, una propia Liga Española, como este año sin Messi la van a terminar festejando. Por eso que el propio eh, Messi tiene que analizar muy bien su futuro. Pero es mucho más importante mantenerse en las grandes ligas del fútbol europeo y no en otra liga como la MLS, donde se mueren. Don Garber dijo, estamos haciendo lo imposible para que Messi llegue a la MLS. Desde el punto de vista de la MLS, el impacto sobre la posible llegada de Messi es espectacular. Que amplíen los estadios, que aumenten la capacidad de los estadios, que los estadios tengan capacidad para 50.000 espectadores porque lo van a llenar con la sola presencia de Lionel Messi. No solo el estadio del Inter de Miami, sino el estadio de cada uno de los equipos que van a jugar en contra del Inter. 
aparte tiene un impacto mediático a nivel mundial, que es para la MLS una promoción espectacular, espectacular, donde no solo gana el propio Lionel Messi, donde no solo gana el Inter de Miami, gana toda la liga. Gana toda la MLS por la sola presencia de Messi, aunque el Galaxy, aunque el Chicago Fire, aunque el Red Bull tengan que pagar parte del salario de Lionel Messi. Por otro lado, está el Paris Saint-Germain. Le Parisien decía en los últimos días que la posible renovación del contrato de Messi con el conjunto parisino está con una gran duda, con un gran signo de interrogación. El padre de Messi le pidió un aumento al conjunto parisino, argumentando que Messi es campeón del mundo. Si fuese dirigente del PSG, digo, no me importa que sea campeón del mundo. Si hubiese sido campeón de Champions, perfecto, lo acepto y le puedo pagar más. Siendo campeón del mundo no le tengo que pagar más. Que le pague la Federación o la Asociación de Fútbol Argentino un premio extra por haber sido campeón del mundo. A mí no me incumbe que sea campeón del mundo. Pero bueno, el padre Messi que siempre ha buscado mayor cantidad de dinero y que ha tenido la fortuna de contar con un hijo espectacular en lo que al fútbol se refiere, quiere seguir explotando al máximo las condiciones de su, de su hijo. Está bien, él lo hace. Ahora, en la posición del PSG, después de no haber ganado Champions, después de haber tenido una buena temporada, pero no extraordinaria de Messi, no fantástica de Messi, se tiene que eh, mantener en su postura de pagar lo que están interesados en hacerlo. Y si no hay aumento, que no haya aumento. El único problema con el conjunto parecido es la realidad de los famosos hinchas, los ultras del PSG. ¿Lo quieren a Messi o mandaron el mensaje los dirigentes que había que silbarlo, que había que insultarlo, que había que molestarlo? Porque eso es muy manejado por la gente y no tengo dudas que aquí los directivos del PSG deben estar manejando a los hinchas. Para que esto influya en la negociación, para mandar un mensaje de la culpa la tiene Messi y no nosotros, porque si bien Messi no anduvo brillante en la Champions y es uno de los responsables que, la, que el conjunto parecido no pudo quedarse con la orejona, hay que decirlo muy claro. Aquí los responsables directos son, como el resto de compañeros, como el cuerpo técnico, los dirigentes del conjunto parisino, que hace años se vienen equivocando, que vienen despidiendo y contratando a jugadores y a directores deportivos. Hay una cabeza, Al-Khalafi, que es el responsable directo de estos fracasos constantes. Con Messi y sin Messi. Porque ya habían fracasado sin Messi en años anteriores. Por lo tanto, acá hay un, una responsabilidad, pero mucho más fácil para un dirigente apuntarle al jugador que más ruido hace mundialmente que el asumir su propia culpa. Echó al propio Leonardo, contrató a Campos y nada se solucionó. Trajo a Donaruma, sacó a Navas y nada se solucionó. En, eh, invirtió y apostó a la continuidad de Mbappé dándole eh, prácticamente las llaves del club. Y nada cambió. O sea, acá no es solo Messi el culpable de este fracaso del Paris Saint-Germain. Es un equipo frío, es un equipo sin dirigentes de fútbol, es un equipo sin alma. Y Messi es consecuencia de esa mala dirigencia. Independientemente que en la cancha podría haber hecho más. Eso no lo voy a cuestionar. Claro que lo podría haber hecho más. Y no voy a defender a Messi de que él la rompió en cada partido porque no la rompió. Pero es difícil romperla cuando tampoco la rompe Mbappé, cuando no la rompen el resto de los equipos y cuando el conjunto, el resto de los jugadores y cuando el conjunto está realmente a la deriva, como ha estado año tras año, producto de gente que piensa que comprando jugadores soluciona absolutamente todo. Y no lo soluciona. 
Acá no es cuestión de comprar, comprar y comprar, sino armar un equipo que nunca ha sabido armar el conjunto parisino. En conclusión, muchas, muchos análisis. La MLS con los brazos abiertos intentando recibir a Messi. Un PSG que si realmente está convencido y la gente lo quiere, apostar a la continuidad de Messi no es un paso incorrecto. Todo lo contrario, en lo futbolístico puede aportarle mucho si están preparados para recibir al Messi que vienen viendo temporada tras temporada. Para Messi la puerta al Barcelona tiene que tocarla y si no, la de otro equipo europeo antes de saltar a ligas de segunda, tercera o hasta de cuarta categoría como la Liga de Arabia Saudita. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Llega a partir de esta noche la decimoséptima y última fecha de la Liga MX. Una fecha decisiva, clave, la mejor jornada de todas. Digo la mejor porque aquí se define todo el panorama. Van a haber seis equipos que se van a ir de vacaciones a partir del lunes, alguno a partir del domingo o del sábado. Vamos a encontrar cuatro equipos que van a estar ya metidos en los cuartos de final, o sea, en la liguilla. Y vamos a tener ocho equipos que van a conocer el rival, que van a conocer en qué estadio van a jugar el partido de repechaje. Recordemos que el repechaje es a un solo partido y quien está ubicado en mejor posición termina teniendo esa ventaja en su estadio de definir ante un equipo que juegue de visitante la clasificación a la liguilla. Y nos dimos a la tarea de hacer un análisis partido tras partido, jornada tras jornada, encuentro tras encuentro para analizar toda esta fecha Porque hay, por supuesto, como siempre decimos, diferentes objetivos. Y cada equipo va a tener que estar muy pendiente de lo que haga, pero también de lo que haga el resto. Algunos jugarán con la ventaja de saber cómo le fue al resto de los equipos y poder especular con esos resultados. Otros llegarán simplemente con obligación de triunfo, sin importar qué le pase al resto. Vamos a analizar lo que pasa esta noche, donde hay dos partidos. Puebla recibe a Tijuana. Puebla Hoy está fuera del repechaje, décimo, eh, cu- décimo cuarto. Clasifican 12. Podemos hablar que 13 porque en los 12 está Querétaro y Querétaro al terminar último la porcentual no va a poder jugar el repechaje. Por lo tanto, Puebla tiene 17 y sabe que tiene que ganar sí o sí. Ni el empate le alcanza. Ante un Tijuana que también tiene que ganar sí o sí, que tiene un punto menos, 16, y que está décimo quinto, es un puesto por abajo. Es una final para Puebla, es una final para Tijuana. Los dos que han tenido muy pobre campeonato porque Arce no ha podido levantar a este equipo poblano y estuvo por debajo de lo que mostraba el Arcamón porque llegó Miguel Herrera y el conjunto no, no mejoró a reemplazar a Baliño y siguió siendo un equipo mediocre con malos resultados. Por lo tanto, disimular la mala temporada se puede disimular si ganan, si se meten en el repechaje o, ¿por qué no? Quizás ganen el repechaje y se meten a Liguilla. Pero esta noche es una final, Puebla Tijuana. Ninguno podrá especular con el empate. Hay que ganar sí o sí y después empezar a rezar y ver el resto de los resultados. El que gane momentáneamente se mete en zona de repechaje. Después habrá que ver qué pasa, por supuesto, con el resto de los equipos. Esta noche también juega Juárez contra la América. Acá son diferentes realidades. Juárez está mucho más atrás en la tabla. Juárez está decimosexto con 15 puntos. Solo una casualidad. Una casualidad meterá a Juárez en el repechaje. Tendrá que ganar una buena diferencia de goles 
y que se den cantidad de resultados para poder clasificar. Es muy difícil para Juárez, es muy complicado, pero lo primero que tiene que hacer es sumar tres puntos y ganarle al América y golearlo es muy, pero muy, pero muy complicado. Por tanto, Juárez se va a apostar a la última ficha, pero sin dudas va a ser una empresa dificilísima. Ante un América que está segundo y que tiene que buscar ganar para mantenerse en segundo lugar. Si empate y gana Chivas, queda tercero. Si pierde y gana Toluca, hasta podría quedar cuarto. Y para América es importante terminar lo más arriba posible. Recordemos que una semifinal, por ejemplo, América-Chivas, empatan 0 a 0, 1 a 1, clasifica al equipo mejor ubicado en la tabla. Y si en este caso el 2 contra el 3. Por lo tanto es importante para la América poder aprovechar esta posición que tiene de segundo y mantenerla. Para eso tiene que ir en busca de los tres puntos. Y es candidato, porque América juega mejor, porque tiene más variantes en ofensiva, porque es un equipo mucho más eh, eh, armado, con más variantes. Lo, por lo tanto, no nos extrañe que sume tres puntos hoy en eh, territorio de Juárez. Por otro lado, mañana sábado, San Luis juega contra el Atlas, donde para el conjunto de, de San Luis es imperioso también sumar tres puntos, porque hoy está en la decimotercera posición. No puede ni especular con ese empate. Tiene que ganar para meterse en zona de repechaje y después ver qué pasa. La victoria prácticamente le da la clasificación. Como al Atlas el empate. Atlas es uno de los equipos que puede especular con el empate. Si empata, suma 21 puntos y Atlas va a estar en el repechaje. Que ya para Benjamín Mora es misión cumplida llegar al repechaje. Después habrá que ver hasta dónde llega. Pero por lo menos llegar a esa instancia cuando estaba fuera de esta zona es eh, toda una ganancia. Chivas juega mañana contra Mazatlán. Victoria y lo posible contundente. Un equipo que ha tenido muy buen campeonato, pero que puede quitar a la América la segunda posición. Ya va a saber cómo le fue a la América el viernes. Entonces Chivas juega con esa ventaja. Si sabe que América ganó, sabe que un triunfo le asegura la, la tercera posición, que para Chivas es espectacular y muy bueno terminar tercero en el campeonato. Ojo que Toluca juega el domingo y si Chivas le va mal, Toluca lo puede llegar a superar. Más atrás, la única importancia que tiene el romano es lograr un buen resultado para intentar mantenerse en esa zona de, de eh, esa zona de abajo, pero por lo menos con la esperanza de que sea renovado para el torneo que viene. Monterrey enfrenta a Pumas en un partido donde Monterrey eh, ya tiene todo definido. Primero, y nadie le quita ese lugar. De repente pone suplentes, más allá de que tiene después dos semanas hasta el comienzo, o diez días hasta el comienzo de la propia liguilla. Por lo tanto, habrá que ver qué hace el equipo regiomontano. Contra un Pumas obligado a ganar. Pumas, si gana, clasifica. Para Mohamed, un triunfo lo mete eh, en el repechaje y es temporada, por lo menos, salvada para esta mini eh, experiencia de Mohamed con el conjunto de Pumas. Después, ver hasta dónde llega. Pero meterse sería toda una ganancia y para Mohamed sería, por supuesto, una victoria en este comienzo y apenas iniciado proceso con el conjunto universitario. Fácil, no va a ser el partido para Pumas, porque Monterrey, más allá de que ponga o no ponga los titulares, como local, siempre es un equipo bravo. Y el sábado finalizamos con Cruz Azul ante Santos Laguna, una máquina cementera que está octavo, que va a saber cómo le fue al Atlas. Por lo tanto, puede especular con esa posibilidad de mantener la octava posición. ¿Cuál es la diferencia de, de Cruz Azul, que no puede llegar al séptimo puesto, pero tiene que asegurar el octavo? Jugar como local. El octavo juega como local ante el noveno, El noveno visita al octavo. Esa es la diferencia. Ferretti tiene que saber que esa posición tiene que mantenerla. Una victoria sería clave para un equipo que aparte viene de perder contra Chivas y ganar confianza previo al repechaje 
es fundamental para el equipo del Tuca Ferretti. Contra un Santos a la deriva, sin técnico, eh, no, seguramente técnico interino, no creo que, repito, vaya, vaya a asumir las riendas en este partido, simplemente lo que busca Santos es terminar la temporada. El mensaje que dio una Fentanes es un mensaje que le llegó a los jugadores. Esta temporada ya está perdida. Toluca enfrenta el domingo a un eliminado en Ecaxa. Toluca tiene que ganar para también recuperar confianza y para lucharle, si llega con posibilidades, a la América y a Chivas las primeras posiciones. Llega Toluca con la ventaja de saber cómo le fue a Chivas el sábado y cómo le fue a la América el viernes. Por lo tanto, sabe que ese partido determina si termina cuarto. Si termina cuarto, va a la liguilla directo. Por lo tanto, para Toluca es fundamental ganar su partido. Porque aparte, si se duerme, lo puede superar Pachuca. Y hasta lo podría superar el propio León, que terminan jugando más tarde. Querétaro juega contra Pachuca. Un Querétaro que por más que está en zona de repechaje y para Mario Gar fue muy buen campeonato, no le alcanza porque está último en la porcentual. Para Pachuca es importante mantener el quinto lugar porque se enfrentan León y Tigres y alguno va a sumar puntos. Si Pachuca gana, se mantiene quinto. De repente, si Toluca pierde, termina cuarto y se mete directo en la liguilla. Pero para Pachuca es importante para el conjunto de los Tuzos terminar en ese quinto lugar por más que tenga que jugar el repechaje. Porque después enfrentaría a Toluca muy posiblemente en la zona de Liguilla, un rival más cómodo que América, un rival más cómodo que Monterrey, y de ahí puede pensar en repetir el campeonato. Y la jornada cierra con León ante Tigres. Dos equipos que están sexto y séptimo. No van a terminar debajo de esa posición. Tigres, por más que pierdan, no lo va a superar el equipo que está octavo que hoy es la máquina cementera. Se juegan quien termina más arriba. De repente, si pierden puntos los de arriba, podrá terminar quintos o de repente cuartos. Ya van a saber el panorama del resto. Es una ventaja, una amplia ventaja. Lo que va a estar en juego aquí es quién termina seguramente en la sexta posición. Lo cual representa una pequeña ventaja pensando en la liguilla y pensando en las instancias decisivas. Una jornada apasionante, una jornada con muchísimo en juego y una jornada con ventajas. Los que jueguen a última hora sabrán qué resultado necesitan para especular con la posición que prefieren terminar. Algo que termina siendo una injusticia en el campeonato mexicano. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Quiero hablar un poquito del Mundial Sub-20. Ya hace una semana atrás se sortearon los grupos de dicho Mundial. No los analicé, no hubo tiempo de tantos temas que manejamos aquí en ese así punto. Aparte fue el viernes después de la grabación. Pero aparte quiero referirme a lo que está haciendo el Real Madrid y algunos equipos europeos. Se están negando a prestar a los jugadores que van a representar a sus respectivos países en el Mundial Sub-20. Ya el Real Madrid le ha dicho que no a Brasil en la posibilidad de prestar a Hendrik. Quien le pertenece al Madrid, aunque juega en Palmeiras, no le va a prestar a Uruguay a Álvaro Rodríguez. Tampoco Argentina a Nico Paz. Jugadores jóvenes, el caso de Álvaro Rodríguez, de Nico Paz, quien juegan en el Real Madrid-Castilla. Están jugando en lo que es la tercera división del fútbol español y como ellos argumentan que el equipo está luchando por el ascenso a la segunda división de España, lo que es esta filial del Real Madrid-Castilla, al jugarse dicho ascenso prefieren no prestar a los jugadores. El 20 de mayo comienza el Mundial de Clubes y es una lástima que figuras a nivel mundial, jugadores que han llegado al Real Madrid, por lo tanto hay que ser buen futbolista para jugar en el Real Madrid, no sean prestados 
a las diferentes selecciones. Queremos ver el Mundial con todas las figuras. Queremos ver el Mundial con todos los mejores jugadores. Y no simplemente que haya que tener que pedir un permiso. Que quienes lo quieren entregar, lo entregan. Y algunos no lo terminan entregando. Hoy es numeroso eh, el número de jugadores sudamericanos que actúan en Europa. Acá tengo, por ejemplo, eh, la lista de jugadores que Javier Machirano fue a conversar, a buscar a Europa para la selección sub-20, que va a terminar dirigiendo Javier Machirano, como ya lo comenté aquí, y que son futbolistas que actúan en equipos importantes de Europa. Por lo tanto, en todos hay que pedir un permiso. Hoy Maximiliano Perrone, el futbolista de Vélez, juega en el Manchester City. El City ya le confirmó y le, y le, y le eh, comunicó a Mascherano que le va a prestar a Maximiliano Perrone, lo cual es bueno para la selección argentina. Matías Soblé, que está en la Juventus, que también va a ser prestado por el conjunto de Turín. Lucas Romero, quien está en la Lazio. Valentín Carboni, quien está en el Inter. Román Vega, quien está en Barcelona. Mateo Tanlongo, quien está en Sporting de Lisboa. Eh, Franco Carboni, quien está en Monza. Eh, Facundo Buenanote, el ex central que está en el Brighton. El caso de eh, Garnacho, Alejandro Garnacho, quien está en el Manchester United. Lo del Brighton y lo del United está complicado. Ni el conjunto de Manchester ni el equipo del Brighton están interesados en prestar a los futbolistas. Eh, por lo tanto, es un inconveniente y es una lástima que no haya, no haya exigencias de la FIFA en obligar a los clubes a prestar a los futbolistas. Que aparte, no solo es para ver un muy buen mundial, no solo es para ver un mundial con las mejores figuras y con los mejores jugadores, también es una experiencia importante para estos futbolistas. Que siempre lo digo, en la formación del futbolista, en el crecimiento del futbolista, en los caminos que va transitando el futbolista, es crucial poder estar en una selección representando a un país en una Copa del Mundo. Es una, estupenda, es una experiencia estupenda, es una experiencia fenomenal que le sirva al futbolista en su crecimiento, empezar a ganar esa experiencia, esa confianza, en saber que un país está pendiente. Entiendo que el sub-20 no es el mundial mayor. Entiendo que el sub-20 genera una expectativa inferior. Pero sin embargo, con el correr de las rondas, los países se involucran mucho con las elecciones. Y es muy importante esto de ceder jugadores y que el futbolista tenga la experiencia de estar en una Copa del Mundo. Un Mundial que ha tenido un sorteo la semana pasada, que a Argentina le ha tocado el grupo de la suerte. No voy a llamar al grupo de los muertos porque es muy despectiva. Ustedes saben que siempre cuando se sortea un torneo se busca el grupo de la muerte. Acá, si uno buscamos alguna similitud con estos grupos, se habría que llamar el grupo de los muertos. Y no le quiero faltar respeto a nadie. Pero hago, hago referencia por la calidad de las elecciones que van a competir en este grupo. Por eso lo llamo el grupo de la suerte. Porque Argentina va a competir con Uzbekistán, con Guatemala y con Nueva Zelanda. Por eso no le falto respeto a nadie. Sé que los guatemaltecos se pueden ofender, pero vamos a ser claros. Argentina está tres pasos por encima de cualquiera de estas tres selecciones. Aunque no haya clasificado al Mundial. De no clasificar al Mundial, porque Argentina no clasificó, ahora a ser local a ser cabeza de serie y a tener un equipo reforzado por futbolistas europeos con un grupo más que cómodo. Quizás después no ganen los partidos, quizás después tenga problemas, lo que sería un fracaso rotundo de Javier Mascherano. Si Argentina no pasa la segunda ronda, Mascherano no va a poder dirigir en el resto de sus vidas. Porque un grupo donde clasifican dos y los mejores terceros de seis clasifican cuatro, 
cómo no se va a pasar a la próxima ronda. Por favor. Por lo tanto, he de esperar que Argentina clasifique en este grupo. Estados Unidos tendrá en el grupo B a Ecuador, a Eslovaquia y a Fiji. Para Ecuador y para Estados Unidos es una muy buena posibilidad de avanzar de ronda, tomando en cuenta, como decía, que clasifican dos. Fiji es un equipo de la zona de Oceanía y muy accesible. Y Eslovaquia, como todo equipo europeo disciplinado, no se espera nada del otro mundo, va a complicar, pero para Estados Unidos y para Fiji y para Ecuador una buena posibilidad de meterse en las rondas siguientes. Grupos está Senegal, está Japón, está Israel y está Colombia. Eh, Colombia va a tener algún inconveniente con Japón, algo con Senegal, pero una selección que tiene con qué para pensar en poder también meterse en los octavos de final de la Copa del Mundo. El grupo de la muerte es el grupo D, donde está Italia, Brasil, Nigeria y República Dominicana. Qué complicado para los dominicanos, qué difícil. Le va a tocar su primer mundial de fútbol, su primera competencia internacional. Y tener a Brasil, tener a Nigeria y tener a Italia va a tener que llegar más que bien preparado a dicho evento. Va a ser durísimo el campeonato para la República Dominicana. Y yo digo duro desde no recibir grandes goleadas. Logró clasificar en la zona del Caribe, se metió en instancias decisivas de aquel sub-20 y después clasificó y se metió en el Mundial. Ahora, competir con Brasil, competir con Nigeria, que Nigeria en esta categoría siempre se ha potenciado Y con Italia, que independientemente que Italia a nivel mayor ha tenido problemas, no deja de ser, no deja de ser una selección con jugadores eh, fogueados, eh, que algunos ya juegan en la primera división o están cerca de hacerlo, bien preparados y tres rivales difíciles. Hasta como grupo va a ser difícil para las propias tres selecciones que componen el mismo junto con República Dominicana. El grupo E tiene Uruguay e Inglaterra como candidatos, Irak y Túnez, habrá que ver Eh, cuánta resistencia oponen el equipo asiático y la selección africana, pero los uruguayos y los ingleses son candidatos, donde, ojo, Inglaterra se ha destacado en los últimos años en estas categorías, algo que antes no pasaba. Uruguay siempre llega con selecciones competitivas y muy bien preparadas. Lástima lo que hacíamos referencia de la ausencia de Álvaro Rodríguez. Y el grupo F, Francia, que es candidato en este grupo, va a, a, a tener como rivales a tres equipos cómodos, a Corea del Sur, a Gambia y Honduras. Habrá que ver qué hace Honduras como representante de la CONCACAF, donde puede competir pensando en el segundo lugar del grupo. Pensando que a Gambia le puede hacer partido, le puede ganar. A Corea también, aunque los coreanos, lo vemos en las Copas del Mundo, eh, no son un flan, no son una selección que ya de por sí uno tiene tres puntos asegurados. Compiten, complican y van a ser selecciones difíciles. Así que un rápido panorama de este Mundial Sub-20 que comienza el 20 de mayo en Argentina. Esta Argentina que de no clasificar ahora a ser candidata a ser campeona del mundo. No digo que lo va a ganar, es una de las candidatas, por supuesto. El Mundial de Sub-20 de por sí, históricamente ha tenido sorpresas y no siempre los candidatos terminan quedándose con el título. Hay muchos factores y habrá que ver cuánto pesa también este favoritismo o esta presión extra de ser local que obliga al conjunto anfitrión a ser protagonista a ir a buscar un título. Lástima las ausencias, lástima el egoísmo de algunos equipos, lástima la actitud del Real Madrid, que en vez de ver a sus figuras brillar en un sub-20, prefiere guardárselas para lograr un ascenso de tercera a segunda categoría. Lamentable. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. 
Hay que tener cuidado lo que uno dice. Tampoco es cuestión de abrir la boca y hablar por hablar. Y en este caso hubo un elogio muy grande hacia River, hacia el funcionamiento del equipo de Martín de Michelis, que uno tiene que sentir de orgullo como hincha de River. Y mucho más cuando viene de alguien relacionado con Boca. Navarro Montoya, aquel arquero de doble nacionalidad colombiana-argentina, que no pudo atajar con la selección argentina porque había atajado unos partidos con Colombia cuando era figura en Boca Junior, de gran actuación en el conjunto Geneise, eh, dijo en las últimas horas que River le podía competir al Manchester City. Dijo, nosotros hablamos de River como un equipo diferencial con respecto al resto. Yo reafirmo en decirte que para mí River compite contra el City y también contra el Arsenal. Hasta hoy lo que ha mostrado es que es un equipo diferente. Compite por sus características, por su manera de jugar, porque tiene una fisonomía de juego. Y el entrenador tiene un conocimiento y una formación que tiene que ver con el fútbol europeo. Está bien, está bien. El técnico se formó en el Bayern Múnich, Martín de Michelis. Por lo tanto, tiene una formación diferente quizás al resto. Pero de ahí a competir con el City, paremos un poquito. Ni el Bayern logró competir con el City. Quien quedó eliminado. Quien perdió 3 a 0 el partido de ida. Es decir, eh, no podemos elogiar por elogiar poniendo un City que hoy es una máquina que lo agarró el Arsenal y le metió cuatro. Ayer hablamos sobre el tema, que va camino a ganar una nueva Premier, que tiene un plantel espectacular. Vamos a, a comparar a Beltrán con Haaland, por decir. No, muchachos, paremos, paremos, paremos un poquito, no exageremos. Cuando River gana la Copa Libertadores, sí la gana. Cuando derrota a los equipos brasileños, sí los derrota. Cuando le gana el martes a Fluminense, o le gana en la revancha, o le gana un Flamengo en la final o a Palmeiras, ahí ahí podremos decir que tiene alguna posibilidad de competir con el fútbol europeo. Alguna pequeña posibilidad de competir con el fútbol europeo. ¿eh? Y si compite con el fútbol europeo, quizás después habrá que traer al City como un posible rival. Pero hay unas diferencias muy grandes entre el fútbol europeo y el fútbol argentino. Las diferencias hay por el talento. Puedo jugar muy bien. Puedo tener una muy buena idea de juego. Puedo pasarle por encima a los rivales. Perfecto. Pero de ahí a competir con eh, equipos que, compra, que compran, que contratan, que tienen jugadores, que tienen con, continuidad, que tienen 25, 30 personas alrededor del cuerpo técnico ayudándolos, es una diferencia muy grande. Que se ve en cada final de la UEFA Champions League, que se ve en cada final del Mundial de Clubes, que se ve en cada final de Copa Libertadores de América. Hay una diferencia muy marcada a favor de Europa, producto que los europeos compran lo bueno de América. Y desmantelan constantemente a los equipos de América. Si un Flamengo, si un Corinthians, si un River, si un Boca, si un Peñarol tiene un muy buen equipo en Sudamérica, le van a llevar uno, dos, tres jugadores. Y le llevan los mejores. Algo que no sufre el City. No le llevan a Kevin De Bruyne. No llevan a Haaland. No viene un equipo y le compra Stone. No, al contrario, ellos compran lo que necesita. No viene alguien y le lleva a Grealish que finalmente se consolidó, es figura, es titular y viene un equipo y se lo compra. Todo lo contrario, se desprenden de los jugadores que no sirven y siguen trayendo buenos jugadores. Entonces no comparemos algo que la verdad hoy no da para comparar. Aparte, tengo que decirlo, el campeonato argentino es un campeonato de 28 equipos donde la gran cantidad de equipos que hoy existen producto de un aumento innecesario, innecesario, simplemente para que el Chiqui Tapia gane votos, para que el Chiqui Tapia gane el respaldo, y lo ha ganado, por algo fue reelegido presidente del AFA, 
De esa manera se compite con muchos equipos que uno tiene en plantel. Y no digo plantel entre comillas, no, que son inferiores. Porque se aumenta la cantidad y se aumenta la mediocridad. Y eso lleva a que la competencia termine siendo una competencia mediocre. Eso es lo que pasa en el fútbol de Argentina. El parámetro es la Copa Libertadores. Ahí es otra historia. Cuando compita Argentina y River en el nivel deseado en Copa Libertadores para volver a ganarla como la supo ganar, será otra historia. Primero que la gane, después hablemos. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Voy con unos mensajes en este cierre de esta nueva edición de Es así punto de esta semana. Y... Eh, estos mensajes quiero agradecer eh, puntualmente a Fabián Rosas, quien me escribe. Él me cuestionó algún comentario. Después se lo expliqué y me puso gracias por la explicación, Hernán. Entiendo que analizas caso por caso en el tema de los torneos y sus cupos. Saludos. Gracias, Fabián. Muy amable en su respuesta. Como me había hecho un planteo que era contradictorio mi análisis, y me pare... le expliqué las razones, las entendió. Puede que las compartamos, puede que no, no importa. Pero esto es lo bueno que tiene es así y punto. Y a mí me gusta cuando la gente pone temas sobre la mesa que a uno lo hacen pensar y decir por qué uno opina de una manera u opina de otra manera. ¿eh? Muy bien por, por nuestro amigo Fabián. ¿eh? A ver, Almodóvar escribe, saludos Hernán, parece que el Barça está jugando dependiendo de lo que haga el Madrid. Esto me parece muy riesgoso, pues en el 2020 le robaron con el arbitraje de la Liga. ¿Se repetirá este año? Es así y punto. El 2020, me manda también un audio de... Eh, un video de Guardiola hablando con los jugadores y haciendo referencia a la importancia de ir a buscar el área contraria. Saben que esa es una actitud que yo la veo en muchos equipos. Siempre lo digo, si yo tengo la pelota y estoy atacando, eh, no tengo que esperar que los delanteros míos resuelvan. Tengo que hacer un trabajo para que los volantes lleguen a zona de finalización. Pasa mucho, y me pasa, pasa en mi equipo cuando lo dijo en Red Ford, Y pasa en muchos equipos que veo en el mundo. ¿Qué pasa? Eh, el mediocampista mete el pase y se olvida. Se olvida de llegar al área contraria. Se olvida de, de se desentiende de la jugada. Piensa que porque metió la habilitación ya no tiene que atacar el área. Ya no tiene que ir a buscar el pase. Ya no tiene que ir a buscar el centro. Y a veces por una cuestión física de desgaste. No quiero ir a correr, no quiero seguir. Y hace referencia... Guardiola en este video que muestra que está muy bueno y le agradezco a Abel que me lo mandó a eh, que Messi dice que es un, un tipo competitivo que quiere ganar siempre y que si una virtud tiene es que siempre va a área a buscar la pelota más allá que Messi eh, es un jugador de características ofensivas, él podría meter un pase y quedarse parado y él mete un pase y va después al área a buscar el, el rebote a buscar el, el remate final a buscar la asistencia o lo que fuese Por eso también tiene su alta cuota goleadora. Y esa corrida final, ese sprint, ese pique, ese esfuerzo físico, no lo hacen todos los futbolistas. Más allá que Messi a veces mira el piso y camina a la cancha, también dosifica esperando esto. Hay muchos jugadores que están en la zona de mediocampistas que una vez que meten un paso, una asistencia, se quedan parados. Y no continúan la jugada al punto de intentar tener presencia en el área. Si en el área tengo cinco delanteros, cinco delanteros contra cuatro defensores, muy posiblemente vaya a ganar. Tengo superioridad numérica, son cinco contra cuatro, pero necesito que uno meta al centro 
y que los cinco esperen, lo cual atacar con seis jugadores. Si en vez de atacar con seis, voy a atacar con dos, porque hay tres que se quedan en mitad de cancha, y van a ser dos contra cuatro, muy posiblemente esos dos pierdan contra los cuatro. Pero esos restantes tres jugadores o cuatro jugadores tienen que hacer el esfuerzo de ir para después volver. Ir, hacer el, el pique, hacer la corrida, hacer el sprint, meterse en el área y después volver a posiciones defensivas o posiciones de mediocampista. Hay jugadores que por sacrificio físico no lo hacen. No lo hacen. Y, y, y meten un pase y se quedan parados. Y entonces hacía referencia a eso, Guardiola, a ese esfuerzo de ir a buscarla. Cuando de los cinco que pueden estar en el área solamente uno la va a recibir. Y hay cuatro que no la van a recibir. Llega la segunda jugada y lo van a buscar otros cinco. Y hay un segundo que tampoco la recibe. Y otro que tampoco la recibe. Entonces, el jugador después dice, ¿para qué hago el esfuerzo físico si la pelota se la pasan siempre al otro? Entonces, ahí está. No, hay que hacerlo igualmente. Porque uno atrae marcas, uno genera, genera espacios, eh, entonces distrae al rival. Y es algo que no todo equipo termina haciéndolo. Cuando usted analiza un equipo, usted vea con cuántos jugadores terminan el área. El otro día veía al Girona contra el Real Madrid en el primer gol, hay seis jugadores en el área del Girona, seis hay tres en línea que están esperando el centro hay dos sobre los costados y uno fuera del área o sea, está buscando eh, atacar con mucha gente, ahora estos jugadores hicieron un gran esfuerzo físico para, para ir hasta el área porque seis, hablamos de delanteros mediocampistas y de repente hasta algún defensor como algún defensor el otro día Fran García, jugador de del Rayo Vallecano Hace una diagonal de izquierda al medio para presionar a Frankie de Jong, jugador del Barcelona. Y en esa presión gana la pelota. Cuando un lateral por izquierda nunca hace esa diagonal al medio. Pero ¿a qué voy? Son esfuerzos físicos, corridas extras, que muchas veces hay que hacer en el fútbol. Pero hay que comprometer al futbolista a través del entrenamiento y del esfuerzo a hacer esas corridas. Pero bueno, gracias Abel por lo que me manda. Y no veo que Barcelona vaya a perder esta liga. La diferencia de puntos es muy amplia. Y le digo más, si el Madrid estuviese sumando a tres, si el Madrid mostrara la constancia de decir, gana los partidos, la chica diferencias se va acercando, es otra historia. Pero Madrid está perdiendo puntos. Entonces, lo pierde el Madrid, lo pierde el Barcelona, como pasó en la última jornada. Eh, cosa que no creo que se vaya a repetir tan fácil con Barcelona ni con el Madrid, que sigan perdiendo tantos puntos. Van a perder puntos, no la misma cantidad. Eh, también hay un factor de desmotivación que en su momento lo expliqué eh, los rivales muy motivados para estos partidos pero no creo que vaya a repetirse la historia constantemente eh, en equipo por ejemplo del Barcelona especialmente como líder de perder puntos como perdió en Vallecas el otro día va a perder puntos sí no en la cantidad que viene perdiendo o que perdió en los últimos partidos por los últimos cuatro partidos de liga si mal no recuerdo empató dos, perdió uno y ganó uno le ganó el Atlético Madrid Venía de dos empates 0 a 0 en la previa y una derrota el último, en la última fecha. Entonces, no lo veo perdiendo la liga al Barcelona. ¿eh? Es una amplia diferencia de puntos. Por lo tanto, lo va a cerrar tranquilo. Y está el mensaje de Bobby. Bobby Deportes dice, capo de capos, buenos días. Ayer en la tarde llegué a mi casa y al voltear hacia la tele te vi en cronómetro. Y dije, ah, mire, el maestrazo, ¿qué hará allí? Mi esposa me preguntó, ¿qué maestrazo? Y le dije, ese que está allí dando clases, tiene un podcast que escucho todos los días y me mantuvo al detalle, y me mantiene al detalle, ah, perdón, y me mantuvo al detalle de lo que es Qatar en diciembre. Por eso, allí no te llevaré de vacaciones, le dije eso y la hice reír mucho. Después de eso, me puse a escucharlo y me dije, qué sobrado de lote que está el maestro en ese programa. 
Usted está para carreras clásicas y no para esos trotes de segunda categoría como lo es cronómetro. Mil bendiciones y gracias por toda su voluntad y entrega. Abrazo de gol. Hashtag es así y punto. Bobby Deporte, le agradezco muchísimo por todos sus elogios. Se lo agradezco de corazón. Muy amable. Es buena manera de terminar la semana, ¿no? Eh, hay muchos periodistas muy capacitados, muy preparados. Yo le agradezco por todos los elogios a usted y al resto de los oyentes de Es Así y Punto. Le agradezco muchísimo. Por eso mi compromiso, por eso mi esfuerzo, por eso le dedico más tiempo, por eso leo los mensajes. Aunque también son aceptadas las críticas o los cuestionamientos como el que me hizo Fabián Rosas el otro día. ¿eh? Igualmente es bienvenido, no tengo inconvenientes. Pero le agradezco cuando la gente escribe de esta manera. ¿no? Lo deja uno contento, por supuesto. Siempre es bueno para el ego de uno recibir estos elogios. Y bueno, eh, esta comunicación que tenemos a través de Es Así, punto, es algo que disfruto mucho, ¿no? En este ida y vuelta, en este mensaje hacia ustedes y esta respuesta hacia ustedes. Que igual siempre se los digo y se los voy a repetir. La crítica es bienvenida. Eh, me encanta el elogio, pero cuando haya que criticar, se critica. Porque no soy perfecto, porque uno tiene errores porque hay cosas que de repente no compartimos, siempre y cuando sea con respeto. Porque si algo ha tenido lamentablemente estas redes sociales, la falta de respeto de mucha gente. Que no existe aquí, ¿eh? Yo no, no he tenido ese problema. Cuando he tenido mensajes mala leche o falta de respeto, eh, con la fórmula Ramos, uno los bloquea y ya está. Yo le doy oportunidades a la gente. Yo escucho a la gente un par de veces. Eh, me pasó en el Mundial también con algunos anti-Messi, que tiraban y tiraban, que entiendo la crítica hacia Messi o entiendo después ya el factor negativo de ver todo lo malo, lo malo, lo malo, lo malo y lo malo. Eh, y con algunos traté de explicarle mi punto de vista. A veces se hizo difícil, ya después se desgastó y prefiero dejar ahí toda esa ida y vuelta innecesario. Pero agradezco a Bobby y a toda la gente. Señores, señoras, buen fin de semana. ¿eh? Nos encontramos el lunes. Es así y punto.